0: Hjertelig velkommen til Bibelprat med Kurt. Her sitter jeg, Johannes Forlandsmir, med, sammen med Asbjørn Smirland, og som alltid har vi med oss Kurt Jemdahl til å svar på spørsmål. Og i dag så er det Matteus kapitel 11 som står for tur. Og Asbjørn, du bare går rett på, du.
1: Ja, jeg fyrer løs. Eh, for i starten av kapitel 11 der, så får er det døperen Johannes sine disipler som er prøvende på jakt etter å finne ut hvem denne her Jesus er, og han for, for svar, de forsvarer om å gå og fortelle det de, det de der har sett, nemlig at blinde ser, lamme går, spedalske renses, og døve hører, og døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige, og saler den, den som ikke faller fra på grund av meg. Disse ordene her, hvorfor er dette et bevis om at Jesus er den jødiske messias?
2: Det Jesus viser til i dette svaret, det er noe Johannes kjenner godt. Når han er kommet i tvil i sitt fengsel nede i Makaeros slottet, der Herodes har fengselet ham, så skal han huske barnlærdommen sin. For hva lærte han? Hva sa profeten Jesaja? Vi leser fra Kapitel 35, og vers 5. Da skal blindes øyne åpnes, og døves ører lukkes opp. Der skal den lammes springe som en hjort, og den stummes tunge skal juble. Og vi læser fra kapitel 29 i Isaiah-buken, kapitel 18. Den dagen skal de døve høre skrevende ord, og selv i skumring og mørke skal blindes øjne se. Og i begge tilfælde så tolket de skriftlærte dette, og Johannes selvfølgelig også, om Messias-tiden. Når Messias-tiden kommer, skal de blinde se, skal de døve høre, skal de lamme rejse sig. Og netop det er det. Disiplene har sett i samverd med Jesus, ikke sant? For Jesus står mitt i sin helbrede virksomhet, og de ser altså at blinde går, vekk, går bort og har fått synet, døve går av steder og kan høre, og de larme springer. Så Johannes, vil du tar det som skriften sier, så skjønner du at jeg er Messias.
1: Så han, det er på en måte en oppfyllelse av Jesaias profetiet? Helt tydelig,
2: en oppfyllelse av det ordet har sagt, ikke sant? Så Jesus står midt i oppfyllelsen, og dermed så bekjenner Jesus, det som skjer, at det er ham som må være messias.
0: Så bra. Um, Fra vers uh, 7 til, uh, til og med vers 19, så er det en, en del her som egentlig handler om at Jesus vittner om Johannes. Og her er det, etter min mening, egentlig ganske mye som er, kan være vrient å forstå, for det er veldig mye um, litt sånn rar, rar bildebruk her, og det er ganske mye referanser til um, til historiske ting i, i jødenes historie som kan være litt sånn, eh, vanskelig å, å plassere. Eh, så jeg tenkte at vi må bare, her er det mange ting vi kan stoppe opp med, ta det fra en, eh, en kant her. Egentlig først et litt åpent sånn spørsmålkurt. Hva slags bakgrunnsinformasjon må vi ha for å forstå dette her avsnittet her? Eh,
2: Nei, du må kjenne det gamle testamentet. Når det står om loven og profetene, ikke sant? vers 13 for alle profetene og loven har profeteret frem til Johannes, så er det helt tydelig at det Jesus gjør, han viser tilbake til både Moseloven og til profetskriftene, og det er jo interessant at for jødene så er også de historiske bøker profetskrifter, de tidlige profeter kaller de dem. Så den som leser skriftene, han vil se at skriftene har varslet en forløper for Messias, en Elia, det siste verset i det gamle testamentet i Malachi 4 taler om at før Herrens dag så skal Elia komme. Og det Jesus nå sier, det er vers 14, om det å ta imot det. Han er den Elias som skulle komme. Johannes døperen, han oppfyller løftene om forløperen for Messias. Men dermed er det också sagt, Jesus er altså den Messias som skulle komme. Og det Johannes eller det Jesus taler om i dette avsnitt, det er hvem er Johannes døperen? Johannes døperen, han er ikke en av dem som lar seg leder av folkemeningen. Han taler det Guds ord og sier han er ikke et siv som sveier i vinden. Han er heller ikke en som har søkt det søte liv, en man i fine klær. Nej han er en profet. Så Jesus gir her, Johannes Døperen, et kolossalt vittnesbyrd. Han er den siste profet i den gamle pakt. Og i vers 11, bland dem som er født av kvinner har det ikke stått frem noen større enn Døperen Johannes. Ved avslutningen av den gamle pakt så står det altså en kjempeskikkelse, akkurat som ved en gangen, ikke sant? Moses, og så er Johannes døperen avslutningen. Men den minste i himmelriket er større enn han. Jesus bringer det helt nye, og det er så radikalt nytt, at hver den som får del i himmelriket, han har del i noe som er større enn det Johannes representerer, nemlig den gamle pakt, ikke sant? Mm. Så, så Jesus får sagt noe veldig om døperen, og han får sagt noe veldig om dem som tar imot ham.
0: Mm. Og han får kanskje også sagt noe om hvilken, eh, måtte, når himmeler ikke kommer, hvordan det står, hva slags størrelsesforholdet er her da? Ja,
2: det er det helt nye, det står og står, alt det andre er bare sykere, varsler, ikke sant? Men nå er selve saken.
0: Så er det et vers som jeg syns er veldig vanskelig å forstå, og jeg har hørt ulike, kanskje enda rarere tolkninger av det. Det er i vers 12. «Fra døperen Johannes dager, og like til nå, trenger himmelriket seg frem, og de som trenger på river det til seg.» det er, Hva er i ja, det i
2: all det er vanskelig. Det er et av de store kruks i Matteus evangeliet. Lukas gjengir dette verset, og ut fra Lukas så kan det godt forstås positivt om dem som på en måte virkelig satser alt for å få tak i riket. Her i Matteus 11, når du leser grunnteksten og det som står, så tror jeg en bedre oversettelse er som følger. Fra døperen Johannes dager like til nå, så er himmelrike gjenstand for vold eller for angrepp og voldsmenn søker å ta det. Altså, det er noen som beødelegger Guds riktighet. Mm. og derfor tror jeg at dette ordet i Matteus det er ikke et ord om dette at mennesker positivt prøver å rive det til seg, men det er et ord om motstanderen djevelen og dem som går hans erne og prøver å ødelegge Guds rike så når jeg har arbeidet med dette verset og undersøkt oversettelser på det så er det helt tydelig at de mest troverdige oversettelser de understreker fra døberen Johannes Dager like til nå, så er det noen som prøver å ødelegge himmelriket med vold og de som angriper ja, de river det til sig de, de vil prøve å rive det ned.
0: En, en tolkning jeg leste, som uh, i forberedelsen til det her, som jeg synes også ga litt mening, jeg vet ikke om, om du vil si at det er noe av det samme du sier, men det er at, at det Jesus sier at fram til nå så har de prøvd å innføre himmelriket med vold, uten å lykkes. Ikke sant? Men nå kommer himmelriket. Men det skjer på helt, ny og grenssprengende måte.
2: Det er jo i hvert fall helt sant. Ja, men, men, den men det er riktig torkning der. Men altså, ja, sånn som jeg har ja. fått det så, så ja. godt, men, men gjerne det, både mm. det at man har prøvet å hitføre det med vold, og når det nå kommer, så blir det møtt med vold, og det gjør det jo, for han mm. ender på korset, ikke sant? Ja. Ja. Så, så de som angriper det, de, de prøver å ødelegge det, det klarer de ikke. Mm. Men, men det ligger altså i dette noe negativt. Enten du tolker det sånn som du sier det, eller... Den oversettelsen som jeg forsøkte å, å gjengi, så handler det om det samme man prøver å hindre Guds rike eller himmelrike i å komme.
1: Mm. Mm. Og så kommer vi til en sånn videre i kapittel 11 der. Litt vanskelig kanskje passasje, der Jesus begynner å refse byene der han har gjort de, de, fleste, <laughs> de fleste mektige gjerningene.
0: Mm.
1: Og hva, hva er greia her? Er det liksom dommen nå, eller er det... Hva, hva, hva skal det bety? Ja,
2: eh, det er helt klart at her eh, møter du for en måte Jesus som domsforkjønner. Og han sier altså at disse byene, de kan, de kan ikke vente noen lystlige kjepne på dommens dag, fordi de har avvist sin messias. Akkurat som når Jesus gråter over Jerusalem, visste du blott på den din dag, nå det skjult. Og så skal det komme dager der du ødelegges, ikke sant? Så... så Dommen den ligger der, side om side med evangeliet. Eh, Guds rike står åpent, men der du ikke vil ha det, der rammes du av Guds dom. Og fordi eh, Capernaum og Bethsaida og Korazin har hatt ham mitt iblant sig. det hadde ikke Tyros og Sidon, det hadde ikke Sodoma og Gomorra, derfor skal på, på dommens dag de bli behandlet bedre enn der for, for deres ansvar er mye større. Å mm. møte Messias selv, og så vende ryggen til ham. Det er håpløst.
1: Mm.
0: Jeg, jeg, jeg prøvde å lete etter et sted for jeg synes jeg hadde et minne om at det står et men jeg klarte ikke å finne kanskje du kan se si hvor det står Kurt men at et eller annet sted så står det noe om at at Jesus sier at til dom og oppreisning er jeg kommet, altså det vil si at hvis du møter Jesus eller hører evangeliet forkynt, og det faktisk leder til at du avviser det så, bli, så blir på en måte Jesus da, da, da blir det jo på en måte en motsatt effekt på en måte så, jeg, jeg,
2: jeg tenker det kanskje kan være Lukas 12, ille er jeg kommet for kaste på jorden, for gjerne jeg ville den var fortent. Tror dere jeg kommer for å fred på, på jorden? nej sier jeg, det er ikke fred, men strid. Altså, der hvor Jesus kommer, der blir det altid deling, splittelse. Mm. Noen tar imot ham og får del i Guds riket. Noen vender ryggen til ham og reiser sig mot Guds riket og går under på grund av at de har reist seg mot Guds riket. Mm. Så Jesus kommer ikke bare til frelse, han kommer också til dem. Og vi ser det veldig tydelig i Johannes-evangeliet, hvor Jesus sier i Johannes 5, at han har fått myndigheten til å holde dem. Og, og noen er gått over for døden til livet, nemlig de som tror. Men de som ikke tror, de vil ende under Guds dom. Ikke sant? Så, så Jesus vil alltid sette, på en, måte, sette en strek og, og skape splittelse i forhold til hvordan folk forholder seg til ham. Det er dypt, dypt alvor
0: i vers 25-28 i kapitel 11. Det er jo egentlig någon fantastiske vers. Kom til meg, det er jo veldig kjent. Kom til meg, alle det som strever og bærer tungebryd og grever i dere i hvile. Og så møter vi også her, Ingen kjenner faderen ut av sønnen, og den som sønnen åpenbarer det for. Og et annet sted så står det, Ingen kommer til mig uten at faderen drar han. Og etter sånne vers så kan man jo tänke. Eh, hvordan kan Gud da bebreide de som ikke tar imot til gode nyheten om Jesus? For da kan man jo innvende og si, ja, det er jo tilvis av Gud som ikke drar med nok, eh, ikke sant?
2: Helt klart, men det er veldig interessant å legge merke til her, hva som står, Den uh, ingen kjenner faderen, unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for, hvem vil sønnen åpenbare det for? Alle dem han preker til. Han kom til sitt eget, men han egne tog ikke emot ham. Men de som mm. tok imot ham, de fikk rett til å Guds barn, ikke sant? Mm. Og der har du altså akkurat det samme. Hvor Jesus kommer, så blir det alltid satt skille. Mm. For når han forkjønner evangeliet, så er døren åpen for alle. Det er veldig interessant når du siterer Johannes 6, 37, «Den som Faderen gir mig kommer til meg», så sier jeg neste setning, «Den som kommer vil jeg aldri vise bort». Mm. Og det er på en måte det som er vendt ut over, som verden skal få lov høre, «Kom til Jesus! Døren mm. står vidt åpen, kom til mig alle!» Det er jeg som strever uansett. Bare ah, kom. Mm. Og jeg vil ta imot det og gi det å hvile. Men nødden er at så mange sier, nei takk, vi har ikke behov for deg. Vi skal klare oss selv. Og dermed så avviser det Jesus å stille seg utenfor den frelse han kommer med. ikke sant? Så mm. der vil det i etterkant vise seg, hvem som tok imot evangeliet, alle de som Faderen gir meg. Og det er den visse du og jeg skal ha når vi har tatt imot evangeliet. Det var ikke tilfeldig. Gud var der. Men han var da egentlig også for naboen, men naboen sa nei, og derfor ble han altså ikke en dem som faderen fikk gitt til sønnen, for han ville ikke ta imot den frelsen Gud rakte ham. Mm. Så jeg tror det vi må få lov å si til verden det er, og til mennesker det er, kom, and mm. det er ferdig. Mm. Men samtidig så vil vi oppdage om igjen og om igjen, at alt for mange sier nei takk og vil ikke, og det er det forferdelige ansvaret de står med, at de har mulighet for det, ikke sant? Og da på det ingenting så faderen får ikke gitt dem til sønnen for de vil ikke la seg frelse
0: mm. så Jesus ja, han sier han sier til alle, ja. kom til meg ja. og så er det et mysterium hva som rører sig i et menneskehjerte som gjør at det da enten sier ja eller sier nei, og det, det er kanskje ett mysterium som, vi, som vi, vi kan kjenne på fristelsen til å prøve å oppklare, men som er egentlig bare nødt til å være et mysterium
2: når vi kommer till kapitel 13 skal vi jo tale om sommerens lignelsen, noen mm. folk på veien Nu falt på steingrunn. Nu mm. falt blant tårne og tisler. Nu falt i god jord. Ikke sant? Og det har med hvordan den enkelte responderer. Jeg har fått lov å forsynne evangeliet for ganske mange mennesker gjennom livet. Og jeg tenker på meg selv i den sammenheng också som evangelist. Jeg får lov å presentere Jesus for mennesker. Men det jeg vet, det er jo at hver gang jeg presenterer Jesus for mennesker, så er jeg samtidig et redskap til å være med å trekke denne fordi blant tilhørende vil det være noen som sier ja takk, men da vil det også si, si, sitte noen som sier tull av oss, ikke taler om, jeg vil ikke ha noe med det der å gjøre, og dermed så kjøner jeg til frelse, men jeg forkjøner samtidig til dom
1: mm. mm. og så helt til slutt så står det om det her åket, Jesus sier at ta mitt åk på er og, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet mm og mitt og åk er godt, og min byrder lett. Åk er kanskje litt sånn for, uforståelig. Eh, kan du forklare kort var det? Ja, ja. det eh, Når du skal bære noe,
2: i gamle dager når man skulle bære to bøtter med vann, så hadde man et treug som man la over nacken Det var formet etter nacken og så var det en snor på, en hyssing eller en krok på hver side, som man kunne helle bøttene i. Og så fordelte man bøttene av disse to bøttene, slik at det ikke ble alt for tungt, ikke sant? Fremfor å bære det i hendene. Det ble alt for tungt. Så du la vekten på skuldrene, akkurat som afrikanske kvinner som går alt med alt på hodet, i stedet for gå med det i hendene, ikke sant? Så det handler om å bære på en klok måte. Og Fariserne talte om sin lære om loven som deres åk. Lovens åk, det var et vanlig uttrykk i Israel på Jesu tid. Så tilhørende visste om dette å gå inn under loven og bære lovens åk. Og så kommer Jesus altså og tilbyr et annet åk som er mye lettere å bære. Ta mitt åk på dere og lære mig, så skal dere finne hvile for deres sjel. Du finner hvile når du kommer til Jesus ved at du leser A på ham. Og så legger han sitt åk på deg, kaller dig til å følge ham. Men det å følge Jesus, det er så mye lettere enn å bære lovens åk. For lovens åk må du bære selv. Men Jesus åk, det er ham som bærer med dig Ikke sant? Du går ikke alene. Og evangeliet er ikke en byrde, evangeliet er en nåde og en glede. Så det å leve som kristen, der hvor jeg har sett innsiden, der vet jeg at det er det beste liv som finns. Og derfor er det hvile og få lov å vandre med Jesus for jeg får motstand, ja men han går med
1: meg hver dag fantastisk det var det vi rakk, vi gleder oss til neste episode var det gilt å høre på denne
0: podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmusjon sitt arbeid for eksempel på VIPS med numre 94272 eller besøk oss på nordmusjon.no agder